0: 呃，那你这洁癖是什么时候开始的呀？从小的
1: ，一直都有。我妈也有病，反正我就觉得我们家人都有病，祖传的精神疾病。妈妈不要打我
0: 。这个祖传的精神疾病这事，是你早有意识呢，还是说家里人告诉你的
1: ？呃，这个肯定不会说。呃，我我是就是自己发觉的，也是半个玩笑话吧。嗯、反正我就。开始进入主题吧
0: 。呃，对，这个今天咱们想聊什么呢？就想聊聊你这个不幸身患抑郁症这个事儿，因为从微博上我看到了这个这个消息啊，你拿着点药片什么的给人展示，说最近我在吃药呢，你知道吧？卖惨。呃，对，卖惨，深夜卖惨。但是那天你卖惨这个事实，这个事情是真的，也就是说你确实有抑郁症。
1: 啊， uh, 对，给大家介绍一下我现在的情况。Uh oh. 居然说，咱就把这个事儿
0: 掰开了揉碎了
1: 。对，我是怎么样去诊断？我就一直都觉得心里不舒服、不得劲，我得去看医生。要真的是一早就想看心理医生，有一个学期或者说是六七个月了，但是一直都没有去看。后来回国是出了出了点事儿。但这个具体什么事我也不太想说，出了点事以后，我觉得不行了。了反正就是慢慢慢慢不行了，这个感觉，反正就是有点病吧，过不下去了，我得去看医生。嗯、然后我是三月二十六号的飞机到汉诺威。回到德国，正好那个医生是在汉诺威。你知道我是在小山小山村里吗？嗯、小山村里各种资源都很贫乏，就是除了一个大学什么都没有。嗯、然后我这不是复活节来法兰找乐子，身上还带着泥土的芬芳。我我的医生是在汉诺威，呃，是一个中文医生，一个中国医生。哦，因为用母语交流，情感表达会比较顺畅一点嘛，<是>你也能表达得更精确。嗯、呃。三月二十六号到了汉诺威，我把行李行李箱寄存往那个机场里边一寄存，然后坐着 S 半地铁，嗷、哦、嗷、哦、直接去了那个诊所。那不是一个诊所，我去的那个地方是一个汉诺威的政府机构，呃，他有什么儿童部啊，什么各种部门，就是帮助不能融入社会的人的一个诊疗机构。嗯,
0: 嗯，不是这事儿，你不是之前预约了吗？
1: 还真没有，我没有预约，就是这也是抑郁症的一个那个。我是在家的时候发生一些事情的时候，我当时想在国内就写邮件预约，我一直有那个医生的名片，是很早之前我管人要的。<Okay. S 1> 我一直就没有预约，拖拖拖拖到我实在不行了，我就还挺唐突的，我我就过去，医生说好，你等一会儿。聊了之后，他说：“我觉得你是中度还是中度偏重的抑郁症，然后你先回去，嗯，得要排除不是甲状腺的问题，因为甲状腺什么分泌也会影响情绪，然后还要给我一个心电图，还有一个什么什么，反正巴拉巴拉巴拉。”然后我三月二十六号回去之后，第二天去抽血啊、心电图，一系列化验结果出来了之后，正是医生给我开这个处方药是四月四号。然后从四月五号我开始服药，今天是四月二十号，就是、说我吃这个抑郁症的药，正式进入治疗已经有半个月了
0: 。疗效怎么样呢？嗯
1: ，疗效很好。我吃的药它是，嗯、呃，西普泰兰
0: 。我想先问一下，你是怎么发现你有这些症状的？你怎么觉得自己有病的？嗯
1: 。因为很多人
0: 都会觉得自己有病。对。但是怎怎么怎么算是故作玄虚，还是怎么着算是确有其事呢
1: ？就是从医学方面诊断是给你一个表格，嗯，各个指标衡量，然后总分加起来。从医生的角度是有一个医学的判断，但是我不是学医的，我是怎么自己想到我觉得我应该去看医生了呢？因为我的情绪影响到我的正常生活了
0: 。什么样的情绪呢？
1: 我就这么来说，我会觉得我变得跟以前的自己不一样了。我有两个比较，竖向比较是跟自己比，跟自己的以前不太一样了；还有横向比较，是我跟周边的正常人不太一样了，跟自己以前不太一样，是我的能力骤降，不管是学习能力、生活能力、自理能力、思维能力都完全不一样。呃，就是变得整个人非常的弱化
0: ，是说思维迟钝，然后行动不敏捷。比如说，你煮方便面就煮好了，是这意思吗
1: ？这也不是没有体现到这么每一个细节具象的事物上面。啊哈、uh, uh ， huh. 还有一个就是我极度健忘，我 <Okay. S
0: 2> 我能
1: 把一件事忘得干干净净。我讲两个事儿，一个事儿是我们学校有那个就是大巴出游活动，我我报名了。我在呃，我是想参加去参加大众工厂的活动，嗯，然后是要交二十欧，我去老师那儿报了个名，二十欧交了，然后老师说某月某日我们在早早上七点在食堂门口集合，然后发大巴车出去。你你说你报名参加这么一个活动，你一般心里得有这么一个事儿，对吧？嗯我到了那一天是一觉睡到下午，我才想起来，啊，我有这个活动。我是完完全全忘得一干二净，完全记不起来这个事儿。这不是一个二十二岁的出头的年轻人该有的出现的事情，你知道吗？嗯。还有很多事情我都会忘得一干二净。还有就是，你如果搬了个家，你不应该是去外管局落，你去喊 o 落户，落户嗯，落户这个事儿，你知道我拖了多久吗？一年半，嗯
0: 哼，可怕你。你不知道这事儿还是怎么着
1: ？我知道这个事儿，就给忘了。我当然知道这个事儿。我就是拖着不去，我也知道这个事儿很重要。到最后，可能我变成了这个城市的黑户，市政厅给我写信寄到我家来了，说请迅速拿着什么东西来落户。Uh huh. 这个应该是非常严重的，尤其是对于外国人来说， uh huh. 我我差点没被遣返。嗯，结果才怎么着？罚了二十五欧。Okay. 这真的算是很轻的了。嗯、我跟你讲，我去办落户的时候，人家说你什么时候搬的家到到这个住址？我说一年半以前。我后来还去学生宿舍拿那个我的呃租房合同。我人家说你要拿租房合同干什么？我说我要去落户。人家查了一下，说你是一年半以前来这里住的。那个人都被我气笑了，你说，道也就
0: 是说，你是一年半以前从其他城市来到这个城市，是吗？<笑>啊， oh, 还是说在这个城市在不同的地方？就
1: 在这个城市搬了
0: 个家。OK OK， 这个可能很多国内的朋友不能理解，就是我，比如说我在同样一个区，对吧？我在一个城市的一个区，从这儿搬去那儿，还要去改我的地址。但在这边是严格要去，你要去主动去改你的地址，然后包括你的一系列的东西、嗯、啊，包括你换了地方的话，可能你的所呃这个对应的税务师啊、税务局啊都会变。这个还是一个挺复杂的一个一个流程，在在欧洲，嗯。
1: 对，刚刚就是讲的极度健忘，就是还有一点就是，是不是现在你
0: 有已经忘了想说什么了？极
1: 度健忘。对，下面想再讲一个点，就是我极度健忘。
0: <笑><笑>那除了这个健忘之外，你生活能力弱化之外，你情绪上别人有察觉到你的不对劲吗
1: ？很明显，很每天很贴切的察觉你的情绪，那就没有别人，就是男朋友啊哈， uh huh. 对吧？因为爸妈也不在身边，是，但是我确时间确实跟爸妈关系就不是很好，嗯。老吵架，你知道吗？就是二二十二十几岁，父母跟小孩发生矛盾，这是很正常的事情，但是就有也,也是有点影响。我的每一任男朋友都觉得我是一个极其极其难相处的人，就怎么着都不行，<说>特特,特别难伺候。对，反正基本上每一任男朋友的呃反馈总结起来就是，你这人怎么这么难伺候？我都为你做了这么多，怎么还不满足？你到底想要干什么呀？
0: 就是说，你们慢慢的发现你自己的情绪也不对了，然后跟人相处也不行了，然后就怎么着都不对于是激发了你想去这个寻医问药的这个心理是吗
1: ？我高中的时候吃过氟西汀，一般人们说的常见的治疗抑郁症的药物就是百忧解。我那个时候心心理压力特别大，我就一直觉得自己是一个跟别人不太一样的人。
0: 也就是说，这事是早就有了这个这个起源。嗯、高中的时候你就觉得有点不对劲那这当时的药是谁给你拿来的呢？
1: 哦，这就我要说了，国内跟这边治疗抑郁症特呃差距还是有的。国内治疗心理疾病特别特别不成熟。那怎么说？就是很不专业，然后医生他也不会跟你敞开心扉的聊。我我我记得当时我高中的时候去跟医生聊，医生说：“行了，刚刚这个你说过了。”他就不让我反复，因为有时候你反复一个。话你也是在，
0: 也是个症状，<持>也是在情绪的表达。嗯、这
1: 医生说行了，刚刚这个说过了，不要再说了。就是这个医生让我感觉丝毫没有那个，就有点不耐烦。他、嗯、想让你赶紧药开了，你这个药拿了走人。嗯。但是就是在德国，这个病是报销的。OK。然后医生也是相对来说比较耐心、比较客观，而且比较理性
0: 。国内的医生是怎么诊断你的？
1: 我我那个时候也不完全是抑郁症，你知道我是有各种间接性的，已经有强迫症，你知道吗？ Oh. 就是强迫，然后重度洁癖。那个时候医生还有给我诊断过是情感呃双向情感障碍，就是一会儿特别特别高涨， uh huh. 一会儿特别特别低迷。嗯、uh。Huh. Uh huh. 我是觉得我的这个性格还有种种综合因素结合起来，我是心理疾病的。属于心理疾病高发人群。一，我是个极度多愁善感的人，有时候你看我不表达出来，其实我是特别敏感、特别多愁善善感。所以刻意
0: 让自己不表达
1: ，就挺挺丢人的，你,、啊、你不觉得吗？啊、成年人，你如果在路上突然嚎啕大哭，特别什么？啊、第二，我是一个很孤僻的人。嗯，我从小到大的成长特别特别孤独，嗯、因为爸妈都不在身边，我从小学三年级就在住宿。嗯。然后我同龄人的朋友并不是特别多，我不是一个融入集体的人。我觉得你也是
0: ，嗯，对，我觉得<吧>我刚好说你说的这些东西跟我挺像的，只不过可能我比你症状轻一些，或者说我还能够调整一下。我的意思是我还能承受这些，这种东西带给带来的这个这个感觉，嗯
1: 、可能你有点
0: 那个受不了
1: 。我觉得你是跟我一样的人。不太融入这个班集体，我本身就很不理解中国的集体主义，什么集体荣誉感，什么，给什么拉班级平均分然后服装统一，什么不能给班级扣分，嗯嗯、什么这种考核，嗯、什么班级的考核，嗯、你觉得你那个时候你反感这种事
0: 我很反感，我对这种一切的这种集体主义的事情感到对深恶痛绝
1: 。那你当时有没有觉得你没有融入这个班集体，你有种羞耻感
0: ？我觉得还好，因为我觉得。因为我是习惯在一个集体中，呃，处在一个角落，然后我去观察别人，我就去观察他们在做什么，然后去预判他们下一步想做什么，下一句话想说什么。然后当我预判准的时候，我会很很很开心。就这是我的一直以来的一个习惯，所以我并不认为我不能融入是一个我的问题。但我被迫去融入一个集体的话，我会非常非常
1: 难受。就是因为我是处在住校的环境中，可能你还每天都能放学回家，嗯，然后我们这一代是独生子女。我跟什么表弟表哥是极其不亲，我不是像其他孩子一样，就是表弟表哥表姐表妹就相当于是亲生姐妹。你现在再让我说梦见你好可怜什么，你应该交朋友什么，我还真不愿意。呃，是是
0: 是，对
1: 吧？我还我就是,是我我主动选择了孤独，同时我又
0: 让咱们觉得舒服的一个状态，只不过这个状态可能会给我们带来一些负面的影响
1: 。嗯，总结得很对。我印象很深的是高三毕业的时候，就是大家都在拍集体照。就是五六个人、七八个人，然后扔帽子， uh, 就穿着学士服扔帽子。高
0: 中毕业就开始扔帽子了啊？就是我们学校是，
1: 我们学校是那种私立的国际学校，哦， oh, 就是喜欢搞那种,种形式感嘛。
0: 流星花园里面那种，某某学院那种
1: ，对对对对我就觉得哇，可俗了，嗯， uh, 我就不愿意。所以很多张照片里边，大家都是大家都是一个团体，很嗨，在那跳跃。我就看到我一个人站在旁边，低着头， uh, 背对着大家。Uh, uh, uh,
0: uh, uh, uh. 我<是>我就是不愿意敢跟大家、这个。我觉得你现在说这些，他是一个性格特点哈、啊，很多人都这样。我觉得可能我们每一个人在成长过程中，要么你自己是一个这个角色，要么你身边有这么一个人。这类人在社会中其实是普遍存在的，只不过他可能程度深浅不一样，嗯、是不是？你的这个深度够深，导致你已经成了一种病态的反应了
1: 。谁没有被别人议论的时候，每个人都有。但是我极其敏感，嗯，我是受不了指责的一个人。你说我一句，那么你你就你说一个我的缺点，我就难受，极其难受
0: 。你现在说的这些所有的种种，是你这个生病之后的结果，还是你没有？是我本
1: 身，我我觉得本特别是本身，我觉得是
0: 。你说了这么多啊，我觉得都在可承受的范围之内，或者说可接受的范围之内，因为你毕竟没有说触犯法律或者触犯伦理道德，都没有。你只是在自己的情绪的濒临失控的状态下，可能在生活，是这意思吧？但是是不是这个这个你不论是强迫症也好，还是抑郁症也好，它实际上是跟遗传有关系的，也就是说它跟这个社会的外因没有说百分之百的直接的联系。因为比如说你说这些症状我也有，每个人都有自己的特点，嗯，但是这个特点并不一定被认为是病症。那为什么你的就是病症？你想过这个问题没有
1: ？就是它对我的生活产生坏的影响了。我在三月份以前那那段时间，我有两个世界，一个是真实存在的世界，真实的世界里边，我们面前有桌子、椅子、一个台灯，上厕所。说的是
0: 物质世界，
1: 对，然后我有另一个世界，你知道吗？你要说梦姐，你的这个自己的世界什么样，我也没法跟你描述，这东西太抽象、太虚了。只是说这个世界把我紧紧的包围，就好像是一个玻璃罩。然后是真空的，我听不见外面的声音。你有没有那一瞬间感觉自己置身之外，然后外外面的世界跟你无关，你不知道你是谁，你在哪里，然后你特别恐惧，就感觉整个人魂被抽掉了？你有这种瞬间吗？没有。我讲一个我印象特别深刻的那一瞬间。二零一六年。应该是九月底十月初，我记得很清楚，因为那时候我要跑科隆马拉松。之前我不是就是九月底那会儿，我是第一次来找你录节目。嗯，然后那个时候咱我录节目录完了，我要往科隆出发。然后我蹲在地上，就是在你那儿收包的时候，我蹲下来那一瞬间，那一瞬间我不知道自己在哪，然后直到就是走到那个车站。然后我记得那个时候你是正在打电话给出租，你记得吗
0: ？我不记得这件事儿。你知道
1: 为什么我记得这么清楚吗？嗯，因为那一瞬间我是感觉，就是不知道自己在哪里。那那一刻我心里极度极度的恐惧，就是极度医生也跟我说你特别害怕，你不知道你在怕什么，但是极度恐慌是抑郁症的一个特点，就是我记得很清楚，那个时候你在打电话给一个嗯出租车公司。然后你说来个出租车来接我，那个时候我我我们俩站在那个就是在等 S 二那一瞬间，就是从我收拾蹲下收拾包走到车站。我记得那个时候我有一点不开心，一点是你没有等到车来，你就自己已经走掉了。然后你没有把我送上车，你只是把我送到车站，然后你走了。就是那一段，我是记得极其清清楚，那一段大概有二十分钟的时间，我是完全不知道自己在哪里，极其恐慌
0: 。就是你说这些哈，是你自身的一些反应，但是在外人看来，你有这些表露吗？你有跟外界去丝毫
1: 没有啊，
0: 对吧？呃，是,是看不
1: 出来的。抑郁症是，所以这是我
0: 想说的一点，就是对于抑郁症患者，就是我们这个社会和我们这些健全的人哈，嗯，首先我们经常呼吁说，给抑郁症患者一些关心和关怀。但实际上，我们是很难注意到患者身上的一些表现的，你知道吗？包括就算是一些具象的表现，会<对>经常被人说这人太作了，或者这人真事儿真多，这人矫情或怎么怎么样，你发现没有？嗯、你
1: 会说这个人懒惰
0: ，嗯
1: ，颓废，无所事事，嗯，不思进取。
0: 对，因为他们的表现确实是和不思进取的这些懒人，其实是你在行为上有些类似的地方，嗯、对吧？但是一般人来说，觉得这有什么好抑郁？你还抑郁，我还抑郁呢，对吧？他们会把这个抑郁跟这个生活处境，或者说面对的脚下的路去挂钩
1: 。这就是外行嘛。我今天来做这个节目，也是想做一个科普，就是因为如果我说我有抑郁症，不光是听众朋友们。不相信，大家觉得、嗯、哇，梦姐你就是好像看起来生活很丰富的样子、哦、同时我也很爱旅游，但是真的就互不干涉、互不影响。你的世界跟真实世界，我进行的活动是我在发病的时候会影响，但是不发病的时候，你们会觉得我的生活好像还在正常运行。嗯但是我自己是非常不满意，麦克风录不到的地方，还有镜头看不到我的地方，我是非常难受的。其实，还有我身边的朋友都不相信，因为我永远都是一起吃饭，那个讲黄段子讲得最黄的那个人， mm hmm. <笑>大家都不觉得我有抑郁症。但是说你是不是就只是心情不好？别人还会觉得我是被误诊了。这这种人我特别讨厌，<笑>我特就特别说你有什么抑郁症？你知道吗？我拿到药的这一刻，我感觉哇，我整个人都被真的就是救我一命。现在治疗抑郁症应该普遍是用五种药物 ，SSIR。哎 SS ，我手机呢？也不是？我还记了一下。我想给大家普及一下治疗抑郁症的药物，然后想给大家说一下我正在用的药
0: 。你先去找手机。刚才你说那些，这个其实是我特别有感同身受，因为什么呢？就是大家听节目也会认为我是一个话特别多的人，或者说这是一个特别俏皮的一个人，这人特别好玩，等等等等。但实际上我在生活中根本不是这样一个人，我这人话非常的少。你言
1: 语表达，我觉得你是一个内心世界很丰富的人
0: 。就是我，这并不代表着我愿意随时和人去分享，也不代表着我随时愿意和任何人去聊有意思的事情。我觉得是这样，就是有意思的事儿都是提炼出来的。那么这个提炼的过程，实际上是是比如说是我或者我们这类人自己在发呆的一个过程。那提炼的结果，可能大家觉得哎有意思。你你的药找出来了吗
1: ？我找出来了。嗯
0: ，怎么怎么说
1: ？这个治疗抑郁症的五朵金花，不光你是在国内还是在国外，你看病一般都是吃这几种。嗯、啊。舍曲林、帕罗西汀、氟西汀、福福沙明，还有西泰普兰。我现在吃的就是西泰普兰。每天十毫克，嗯，早上吃，这个伏羲听我就是传说中就是大众说的百忧解，我高中时候吃过一段时间这个百忧解，解忧吗？我确实觉得那个时候是情绪稳定了一点，事情过去好多年了，哎、我忘了
0: 。我我我揣测一下，因为我也没有吃过，这种药会不会让你的情绪就是呃把它变得平均一些？
1: 我是感觉这个药把我从完全自我封闭的那个状态中一点点拉回现实生活，因为这种药的剂量是一点点，是要一点点加的，你知道吗？我是感感觉这个就是十天过后，我一点点、一点点的就活在了这个现实的生活当中，这会让我变得更加理性，我有思维能力，我是能去思思考，今天早上起来。我思考我今天要干什么事情，我早餐吃什么？我应该今天是先去图书馆打印，还是应该先去上课？我今天如果要去问老师这个问题，我顺不顺路跟我去上的这个课？我能怎样今天晚饭吃上而且不迟到？我会能思考了。是是我跟你讲，我之前是完全不思考，我每天也不吃也不喝，晚上凌晨三四点我也不睡，嗯、我不知道每天浑浑噩噩我在干什么，是什么都不干。虽然说我的大脑对别人的话，对就是不能做出临场反应，社交啊，生活都产生问题，但是我会因为某些人的某一句话突然激怒我，就变得也也是极度敏感的，我会突然一下暴怒，嗯、然后做出一些特别特别过激的反应。但我现在不会了，反正我是觉得我可以正常生活了。我是二月底回国。整个人气色很差，很瘦。我妈说从来没有见过我这么瘦，然后就是面黄肌瘦，然后整个人的状态就很懵，嗯、眼里都没有神了。嗯，然后现在我们俩面对面坐着交流，我跟你用眼神交流，你应该看到我眼神是亮聚聚焦。嗯<的>，我当时就是整个人散的，嗯、眼神是散的，然后很瘦很瘦很黄，气色也很不好。我妈带我去看中医，反正也没看出什么病，就是没有病。但是我自己知道我，我没敢跟我妈说。嗯哼，其实是我在德国已经很长很长时间。哎、有有这个问题。凌晨四五点钟睡觉，连续的凌晨四五，你说这谁吃得消？你长期没有睡眠，而且这个睡眠等于是无效睡眠
0: 。哎，说了半天啊，其实我觉得你说这些很多症状跟我很像很像，包括什么四五点睡觉，我也经常、哎。我跟你讲，
1: 睡眠是一定要保证的。<笑>你你睡眠不保证，你白天你就不知道干什么，啊、是你就对吧？是。你通宵了之后，哪怕你是白天补觉，你补回来
0: ，白天浑浑噩噩，晚上又清醒了，但是又不想干事儿，就是。而且会有
1: 内内疚感，你觉得你荒度了一天，啊、你有内疚感？对对对
0: 对，会会有会有会有
1: 。嗯，我长期处在这种内疚感当中，然后学业也受到了很大的影响。
0: 哎，我觉得你这跟我太像了。我这，你的药还富裕不富裕？我吃完看看我什么反保险报销的，你这样看也就这。别说这个医保交的，我觉得很亏，白交我也不看病，你知道吗
1: ？你是得找点病出来
0: ，对吧？说回来啊，那你吃药之后，你觉得是有好转，对吧
1: ？嗯，这个药对我还能起作用，就是我觉得说明我还有的治。嗯，因为我我听说过有很多药都没法治的
0: ，就重度的呗。
1: 也,也可能是医生开错了，你知道吗？就是有可能是医生不够专业，给你开错，开药开错了，你就觉得没有什么用，没有什么大用，这就很悲剧了。哦，对，我我忘了一个事儿，我还跟大家说一下，我现在在吃的一个让我睡觉的东西，我每天晚上就得十吃十滴这个药。就是这个药，它可以让我安神，也让我不害怕，也让我心里不想那么多事儿。我是一个戏很多的人，嗯、内心世界极其丰富。让你，你你你大脑太活跃，想事儿你就根本睡不着。然后我现在就可以，我、哎、吃的这个药叫盐酸异丙嗪，不是,是咳嗽的一个药。你没吃吃你吃完之后会不会变傻呀？
0: 我觉得我变傻
1: 了吗？没有，我倒是
0: 没有。但是我担心的是，它会限制你的正常的思维的这种活跃度，会吗
1: ？可能已经被限制到了，已经被限制了。我还没有意识到，我学的是计算机数学，所以。我是很需要这个药，把我带回到极其理性、现实的生活当中，让你去能够。因为对，就是我的专业是需要这个大脑很快你
0: 要是个学画的也就算了，对吧？就借着这劲儿就画了
1: 。对对对对对,对。哦，然后还要跟大家说一下，嗯，诱发我这个抑郁症还有。极其重要的一个原因，其他每个人都会遇到什么压力大呀，然后经济压力、生活压力，或者是分手啊这种事儿，是大家都会有的。呃，我想说一个我跟大家不太一样的一点，就是也是很重要的一个原因，就是我是一个特别会自己给自己压力的人。我印象很深的一点就是高二的时候，老师说分文理科，你你那会儿分文理科？<笑>老师当时跟你说：“同学们，我们要分科了。”你第一反应是什
0: 么？没什么想法呀、啊
1: 。我是要，我是说，我要通吃。嗯， uh, 这是我的第一反应，你知道吗？嗯嗯。我跟你讲，我小时候学过乒乓球，当时我是我只要学了这个，我要打得跟世界冠军一样好。我出国了之后，我对自己要求是：我这一年必须要跑多少场马拉松？嗯。然后我的学习必须要是最好的，然后我还要有艺术成就，我要出艺术作品。我要跳舞跳的也特别好，我要体育成绩也特别好，我学习比别人好，甚至我做饭都要做的是最好的。你知道，我总是在要求自己这些东西。然后上了大学，我开始学习波兰语。哇、嗯，我就说我要求我是一个波兰语大神，我要精通波兰语。嗯
0: ，那这些东西里边实现的都哪几个呢
1: ？你觉得可能实现吗
0: ？对呀、啊，对，但那你你你这也不属于一种妄想吗？哎，容我,我是，我觉得，容我打断你一下啊，就是你今天说的这些呀、啊，其实比较发散，非常的发散。我觉得呢，其实在我看来啊，当然我是不专业的一个外行，然后以我在你身边听你聊这些东西，让我自己去分析的话啊，你的这些的反应里面有一部分是病态的，还有一部分是作为一个比较有意思的人的一个正常的反应。你比如说，也有很多人对自己要求很高，我也认识这样的人，当年认识一个学 BVL 的，学那个经济的。说那个那个人生目标是什么，你知道吗？要搞一次金融风暴出来。他说我要搞一次金融风暴，席卷全球，这是我的目标。你说这不有这样的人啊？他确实会有一些人，他对自己要求很高，或者说等等等等等等吧。所以你的这些表达或者说反应，我觉得并不全是病态啊。但是你有有病的成分，但是呢，有很多的东西其实你不用想那么多
1: 。我的这些想法，然后医生也跟我说了。我也想跟大家说，不要跟自己较劲儿，啊、不要自己跟自己过不去，不要说这个事儿我搞不到怎么样，我就不睡觉，我就不吃饭，你别这么逼自己。我就是经常这样一个人，你知道吗？甚至我对录节目这个事儿，我觉得我都比你不傻还要上心。所以我的问题所在就是有时候我不顾现实，对，我是个超脱现实，对，所以我,我想像很多东西我我，我想说的是，
0: 我想把这个话题引到。心理健康这方面，我觉得心理健康这是一个很重要的前提。就是听你说这么多啊，听你说这么多，我觉得可能很多听友们今天会跟我感觉一样，就是你说的我也没什么头绪，不知道你在说什么。但是我想替你抓一点是什么呢？就是心理卫生和心理健康是一个特别重要的事不好的心理健康程度可能会诱发或者激发或者对你的这种抑郁症是一种助长的状态，你懂我意思吗？可能它跟你的童年经历有关。跟你的青春期的生长有关，跟你交往的人和朋友，跟你的父母的对你的教育模式有关。但是总体的这些东西统称为心理健康或者心理环境，他们一定对这种你潜在的基因里面的可能会得抑郁症或者什么什么症这种玩意儿有一个激发或者说诱导作用。所以说了这么多，我觉得咱们也没有必要去。呃，印证哪些是有病的范畴，哪些是不健康的范畴？因为我觉得其实定义很模糊。同样一件事儿，在你身上你扛不住了，那就是病；在我身上我扛下来了，那就是一一段时间的低谷，对吧？所以我觉得可能最终我们还是要比起去治疗这个病，我们还是要去呼吁一下，就是大家注意一下心理健康，以及怎样去对待患这个病的人，我们如何认识一个患有心理疾病的人？我觉得这是一个重点
1: 。这个我想说一下。在中国，就是我身边也有朋友，就是在交流的时候说，呃，觉得有心理疾病，但是不敢去看。大学生，你知道为什么不敢去看吗？为什么呢？国内学校里边很多心理辅导机构，他都是形同虚设，那里边做的人根本就不专业，他没有那些药理知识，他就是你婆婆妈妈说，哎，父母都是为你好啊，天下哪有父母不爱孩子呀、啊？他讲这种道理，你知道吗？道理谁不懂？然后。如果你查出你有抑郁症了，你去找辅导，辅导第一反应就去告诉你爸妈，因为学校他怕担责任。呃、如果你极其严重的话，呃、就可能会怕你死在学校、嗯、或者什么事、嗯嗯、学校怕担责任，就会说建议你退学或者强制命令你退学，让你父母把你带回家。我、哦、天哪，这个是多大的一个那个！而且我是就本身。对学业要求很高，我不想耽误时间，我就想学习。而且我的学业如果达到了有一定的成就，我自己也会开心，也会对这个病有相辅相成的作用，嗯嗯嗯、也会<对>可以治愈我这个病。然后被诊断为有抑郁症，我主动的去找学校的辅导。我们学校有德国的学校都有各个机构。什么学业指导中心，嗯、然后什么心理辅导中心，嗯、然后专业咨询、未来的就业咨询，各个一大方面方面，我主动去找学校，学校对我是他们主动担起了这个责任，他们觉得你居然在我这个学校里边注册入学了，我就该管你。嗯、哇，我觉得我真的感受到了关爱，学校对我特别的照顾，特别的好，根本就没有说。你父母知道这个事儿吗？关父母什么事儿啊？对对对对对我已经是成年人了，对对,对,对,对,对吧？包括说，我觉得未来如果我在德国一个公司上班工作，如果我有抑郁症，我的老板一定是会对我负责的，而不是说就把我推回我的家庭，说你父母知道这个事儿吗？你赶紧回家吧！你，很多学生，大学生其实他都有抑郁症，但是在中国他不愿意去治。也不愿意，一个是就是国内体系还有医疗不太成熟，不管我是在团体中、班级中还是社团活动中，没有人会就不当一回事，就好像说你是一个今天拉肚子的人一样。你跟我那天发了条微博，我说当我跟我如果在。某个环境中，我跟别人说起我有抑郁症，并且我现在正在吃药治疗，大家的反应不是说啊你是个神经病，赶紧离你远一点，或者说啊你怎么了，你好可怜啊，大家的反应都是好像你在跟他说，今天中午我吃了一盘青椒炒肉丝儿，然后肉丝儿不太新鲜，导致我今天拉肚子了，就是这么一个事儿，没有什么事儿
0: 。而、啊、这个是大环境，那么在小环境上面，就是在个体上。就是你觉得有什么不同吗？或者说你更希望别人怎样去面对你和对待你呢？比如说你我，或者说你身边的一些人，或者父母，或者你的朋友，或者你的男朋友，你希望他们去怎样去去去跟你去沟通呢？嗯
1: ，我想通过这个节目跟我妈说一句话，就我我妈对我是是是一个对我影响很大的人。我不是说我妈不好，我妈是个非常可爱的人。嗯。但是从小到大，我妈对我的教育有很多责备。那哪个父母不管小孩不骂小孩呢？可能就是个体差异。我是个很敏感的人，我希望我的妈妈以后不要老责备我，导致我现在有个惯性思维，就是啊。我觉得很多事情它不是我的责任，不是我的错。我习惯于把错归到我自己身上。嗯，我我妈总会是那个时候说：“哎，你要是成绩再好一点，你再多考几分，你现在就不会有这样的烦恼。”导致我现在就是，如果这个火车误点了，我等了超长时间，然后受了很大的罪，吃了很大的苦，我就会怪我自己。哎，都怪我是个慢性子。我要是出门不拖拖拉拉，我就不会遇上这个事儿。然后我总是会责备自己。然后，啊，我压力特别大，真特别大，学业压力还有家庭的压力，就是我好讨厌我爸爸妈妈把我当做宇宙中心，我爸爸妈妈真的就是从小到大都在围着我转。啊，我想跟我爸妈说一句话，就是儿孙自有儿孙福，同样的儿孙自有儿孙苦，您管不着，您也不需要去管。我求求你，稍微把我当成一个独立的个体，把我当成一个外人，你知道，父母在你这一生当中扮演的角色和影响影响程度是有限的。我爸妈老是要干预我，就是就是，即便是我在德国了，我妈总是就妈妈教你怎么做人，妈妈教你做人，我妈老给我讲道理，哇塞，我真的超级烦
0: 。我说一句可能父母不太爱听的话。就是我觉得很多父母他们在他们眼中对孩子的关爱和付出，其实从根上讲都是某种自私。就他们认为这孩子是他自己的，是他自己的。你说是玩物有点过分，他们觉得啊，你你你应该独立，你应该成长，你应该怎么怎么样。但是他是把你当成他自己的一个设计的作品，他认为你应该学会他希望你学会的，他认为你应该去说他希望你说的话。所以这种教育，我觉得实际上从根儿上讲是一种自私的表现。尽管它的体现形式是你为他付出，你为他操心，你为他去去呕心沥血，但是您的劲儿使错了地方。很多父母确实是容易犯下这么一个错误，就是过多的关心反而是一种折磨和伤害。
1: 把太多的东西，不管是好的、坏的、有形的、无形的，都强加在一个孩子身上。嗯，无形的就是很多财力、物力、精力。哇，我觉得就不能理解国内很多孩子他妈，你你第二天还要上班哎，你陪孩子写作业写到凌晨一点，我觉得哇，真的，这个精力都付出在孩子身上。你孩子今天考试考了 99.5， 然后错在这个语文这个声调标错了，你把它拍下来发朋友圈，这有意义吗？就是一些很无足轻重的一些小东西，对您来说是宇宙中心。您把他，哎，每天都直播。你孩子写作业错了什么题？这次又拿了什么什么奖状？踢毽子大赛第一名，合唱比赛小组第二名，您都给他发朋友圈，真的，哇塞！您太，你你我是觉得哇，真的，中国的父母太可怕
0: 。不是这个事儿，我觉得跟大环境有关系。你看现在，首先学业压力很大啊。就陪孩子去念书，然后因为学校给的压力很大，现在孩子又多，竞争又厉害，咱们中国教育你又不是不知道，对吧？所以这个东西可能也是一个死循环，很多孩子们还是跳不出这个怪圈，家长们也在这种环境之内也会心里面有点畸形。咱也不能只说家长不对或怎么样，他们也想好好的带你去啊，这个游个泳、冲个浪，对吧？就出去玩会儿去，不允许，对吧？学校布置作业了。布置作业说什么啊？假期家长们带着去博物馆啊，都要去博物馆，然后写一篇什么什么作文出来。你说你能不盯着吗？人都去什么大都会，你去个门口那什么什么，对吧？就不合适，对吧？这这这很多这种环境也是逼着家长们有点没办法。当然了，这个无论如何过分的关心，这个真的是折磨啊，真的是折磨
1: 。你有这样的体验吗？
0: 我刚好说在这方面我非常非常幸运，就是我从小就基本上没有来自。家长们的这么多这种压力，就是他们觉得，他们对我有期待啊，有期待。就是虽然说没指望我做什么钱学森、什么林龙平，但是呢，起码应该达到他们的高度啊。他们就是比如说，在某个学科学得很好，或者玩脑子很快，但我不行，我学习很差。说实话，我觉得我天生就不适合这种这种学习，你知道吗？我觉得我应该干点什么那种虚的玩意儿啊，你知道吧？因为我觉得我身上有点那种特质。所以我在学业中就很吃力，但是呢，我很幸运的是呢，就是他们尽管对我有斥责啊，也有失望，但是呢，没到逼着我去做什么事的份儿上，所以我就以这个非常差的成绩混到了现在
1: 。但是我觉
0: 得，你说天生我材必有用也好，还是老天饿不死瞎家脚也好，但总之反正我觉得还行。就是嗯在这个时代，在这个社会里面，他是鼓励你或者允许你用一些，比如说你跟学科能力之外的事儿去生生存的。你只要掌握好了你跟这个社会的关系，你掌握好了一技之长，那么你能够以自己的舒服的方式活着。我觉得一个社会你如果能够支持每个人这样去做的话，这就是一个健康的社会。说到现在啊，其实大致上也明白了一些东西，就是首先你是个病人，其次呢，患病这个事儿因人而异，它可能因为不同的环境加上你自己内心的不同的心理环境，可能会导致不同的症状的出现。那么有病的人早看病
1: ，你一定一定不要不承认啊！你要是不承认的话，这就很严重了。大家如果觉得心理状态不对，一定要看病。嗯、不要觉得说看心理医生是个很丢人的事情，不丢人。一定要通过药物，别人救不了自己，你生了这个病，你得自救。嗯、一定要自救，不要忌讳吃药，嗯、吃药真的能帮助你。你状态好了，你真的会变好。
0: 然后就是呼吁一下，不论是家长也好，还是我们这个社会也好，我们看待子女、看待身边的朋友、看待他可能有些异常的行为的时候，不要用异样的眼光去看他。因为说实话，除了你之外，我还接触过很多其他的有抑郁症的人。我也接触过，比如说在很多的，比如说审美或者性取向上跟常人不一样的人。我觉得这个世界之所以多彩，也是因为他们的存在。我觉得他们是这个世界合理的存在的一部分，所以我还是希望我们对待这些人能有更多的宽容，以及更多的支持，就是能够真的去体谅一把，去去宽容一把。我们知道抑郁症很多的一个一个结果就是跳楼自杀。如果他们能够接受到更多的关怀的话，可能起码你能让他们跳楼的时间晚一点，或者说这个事情就。不会再发生这种悲剧
1: 。自杀这个想法我是没有过，因为可能我觉得我的底层色彩是一个可能嗨一点的人，嗯、所以自杀这种非常消极、阴郁的这种行动，我是没有过自杀这种想法。嗯，我就有了。你你真有过自杀的想法？
0: 有过，而且很长一段时间都有
1: 。那你有没有真的付出行动？没
0: 有，没有。但是我那段时间觉得活着超级没意思。
1: 就是没有任何事能够激起我的
0: 兴趣，就是好无聊这个世界
1: 。对，当时我觉得超没意思的时候，我想是不是因为我特别穷？如果这个时候我有五百万，<笑>我就幻想，我说我真的有五百万。这
0: 个没关系。
1: 对，我就算我现在突然有五百万了，我也什么都不想干。对,对对对。就算我突然有成就了，我拿了一个大奖了，我也觉得超没劲儿、哎。
0: 对对对。那你说你要论钱、论地位、论能力 ，Linkin Park 主唱怎么样？他的。收入、他的成就、<对>他的被人敬仰的程度对，对这个
1: 跟职业啊什么没关
0: 系，没关系，这真的是一个外表
1: 形象完全没有任何关系，很
0: 可怕的、很无形的杀手，这个是一个
1: 。就是大家可能通过我马拉松那一期节目，对我会有一个非常那个的想象。我想通过这个节目颠覆大家这个想象，给大家科普一下，即便是像梦洁这样看起来有很明确的兴趣爱好。然后种种方面也也很健谈，挺会说话，看起来，然后就看起来挺好，挺丰富，也旅过，就是也玩过很多地方的人，这个毫无关系。嗯,嗯,嗯，抑郁症就是真的毫无关系，这跟感冒发烧一样，任何一个人都有可能患上抑郁症，就像任何一个人着了凉都会发烧，不是说你超强悍的一个人。你感冒，你就他
0: 跟你的心里就不会感冒。跟你的乐观什么跟这个没关系。
1: 对我底层色彩是一个还挺乐观的人，其实，嗯，但是就是有病
0: 。行吧，这一期可以基本上可以概括为两个有病的人，只不过病深病浅的人的一个对话。行吧，那这期过后，相信大家对梦洁以及这个病症会有一个新的认识，对吧？
1: 好，这
0: 个感谢梦洁跟我们分享了这样的一个来自内心深处的体验啊，我们也希望。不论是你的病情，还是我们这个世界，都能够变得更好，好吗
1: ？太虚伪了，这个世界不会更好，要好早就能好、哎、但也不会更差
0: 哎。哎，有这么一句，前一阵有一位歌手被封杀了，他的一个经典的发问就是：这个世界会好吗？我也认为是不会、嗯、<笑>那就我们就有机会下期再聊。感谢梦杰，感谢各位的听。拜拜，拜拜。